0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Beisch, Vater zweier fast erwachsener Töchter, seit 20 Jahren verheiratet und Geschäftsführer der Väter GmbH. Ich spreche hier heute mit Volker Stade, Vater erwachsener Kinder, zweifacher Großvater, Diplom-Sozialpädagoge, Musiktherapeut und Referent für Kindertagesbetreuung der Stadt Hamburg. Nebenberuflich ist er in der Fortbildung und Beratung zum Thema Jung und Kita und im Bereich Gesundheit tätig. Und außerdem ist bei uns Andreas Krebs, Vater einer 16-jährigen Tochter, diplom -Psychologe, Supervisor und Coach und Psychodramaleiter, seine Schwerpunkte liegen im szenisch-psychosozialen, äh, kreativen Coaching und Supervision für Fach- und Führungskräfte aus psychosozialen Institutionen und Wirtschafts- und Bildungsunternehmen. Er macht sogar Lehrsupervision und, und Weiterbildungsleitung. Und er arbeitet, daher kennen sich die beiden auch sehr gut, schon lange gemeinsam mit Volker Stade zusammen. Unser Thema heute wenn es zu Hause zu eng wird. Wie können Eltern in Corona-Zeiten mit häuslicher Nähe und Distanz gut umgehen? Wir sprechen unter anderem darüber, wie Kinder die Einengung erleben und wie Eltern verständnisvoll mit ihnen umgehen können. Wie Erwachsene in eingeschränkten Spielräumen die Grenzen ihrer Kinder weiterhin achten, wie es Eltern gelingen kann, eigene Räume zu bewahren und sich sinnvoll abzugrenzen und wie Familien ihre Außenkontakte nutzen, um Vereinsamung und Isolation entgegenzuwirken. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr beide heute Morgen da
1: seid.
2: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Die erste Frage an Andreas. Welche Wahrnehmung von Familien in dieser Zeit bringen wir tatsächlich mit?
2: Ja, mein Eindruck ist, dass ähm, natürlich die Dünnhäutigkeit in den Familien zunimmt. Also die Puffer ähm, werden immer enger, immer dünner. Es äh, breitet sich eine gewisse Gereiztheit äh, aus und ähm, ich habe den Eindruck, Familien leiden darunter, dass die Rhythmen und die Taktungen, die der Alltag sonst so zur Verfügung stellt, dass die weggebrochen sind und dass man sehr viel innerlich regulieren muss. Man muss mit viel Bewusstsein darauf schauen, wann machen wir was, wer ist wann, mit wem zusammen, in welchen Räumen bewegen wir uns. Und das braucht viel Konzentration und Bewusstheit. Und das ist eine innere mentale Arbeit, die sehr anstrengend ist.
0: Okay, du bist ja auch in, gerade im Kindertagesbereich unterwegs. Du sprichst mit viel Kita-Leitung, aber auch mit vielen Eltern. Was nimmst du wahr?
1: Ich würde sagen, dass ich das ergänzen möchte von Andreas, kann das sehr gut teilen, was Andreas gesagt hat. Ich nehme die Eltern im Moment in der Beratung von Kitas und Eltern teilweise sehr ambivalent wahr. Es gibt die Gruppe, von Eltern, die irgendwie auch eine Stärke entwickeln, die sich auf sich besinnen und die sehr gut äh, versuchen, mit dieser engen Situation umzugehen und das auch noch ganz gut schaffen. Und dann gibt es aber die Gruppe von Eltern, die sich zunehmend an uns wenden, die sozusagen richtig in Not sind jetzt. Und äh, die Aussagen der Politik oder sozusagen die Aussagen, dass es noch nicht vorangeht und die Kitas eröffnet werden, für sich wirklich als dramatisch einschätzen und ich glaube auch so eine gewisse Panik entwickeln. Sie haben es also gut gemacht bisher und haben aber Angst vor der Zukunft und ich glaube, da brauchen die Familien wirklich Unterstützung und auch Gesprächspartner in der Familie und auch im Außen. Wie gehen wir als Eltern
0: eigentlich auch damit um, wenn jetzt äh, gerade im Corona-Krisenalltag es nicht nur äußerlich eng wird, wenn wir ungeduldig, vielleicht auch kleinig eben einfach eng werden und, äh, mit unseren Kindern und auch vielleicht mit uns, Andreas? Was, was würdest du sagen? Ähm, was sind da gute, gute Hinweise?
2: Also ich würde wie bei ganz vielem eigentlich davon ausgehen, dass es wichtig ist, sich das erstmal bewusst zu machen, dass allein die räumliche Enge einen großen Einfluss darauf hat, wie es uns geht. Wir dürfen es uns in den Familien erlauben, zu denken, dass diese Enge uns zusätzlichen Stress macht. So, Das mhm. heißt, es darf darüber gesprochen werden. Eltern dürfen sich untereinander darüber austauschen, wenn ich mich gestresst fühle, was hat es eigentlich damit zu tun, dass wir gerade so eng aufeinander hocken? Ja. Um daraus dann auch zu, äh, Ideen zu entwickeln, naja, wie können wir das ein bisschen entzerren? Wie können wir ein bisschen zusätzliche Spielräume schaffen? Ähm, welche wie, ne, Lässt sich vielleicht ein Wohnzimmer, was groß ist? Manche haben eine Wohn, äh, Wohn Küche, wobei das einander übergeht, kann ich da irgendwie zusätzlich eine Abgrenzung schaffen, dass wir uns nicht mehr sehen und ein bisschen schwerer auch hören können, dass wir nicht so leicht abgelenkt sind voneinander. Das wären so Ansätze, praktisch damit was zu tun. Und nochmal, der erste Schritt, denke ich, ist, dass Väter und Mütter sich erlauben zu denken und wahrzunehmen, die räumliche Enge macht zusätzlichen Stress.
0: Also sich selber wirklich das einzugestehen, das erstmal auch wahrzunehmen genau. und nicht zu blamen oder wirklich zu sagen, Ganz oh genau. Gott, also jetzt bin ich wieder ungeduldig. Volker, wie, wie nimmst ja. du das äh, wahr? Was sind so deine Hinweise oder auch Tipps
1: vielleicht? Ja, für mich ist nochmal entscheidend, dass die Eltern sich diese Situation ja nicht gesucht haben, sondern sie wurde sozusagen von einem Tag auf den anderen äh, mehr oder weniger angeordnet. Das heißt, Sie hatten gar keine Zeit, sich vorzubereiten. Und sie spüren jetzt, wie die, wie der Wegfall der Unterstützungssysteme sie plötzlich auf sich zurückführt. Und das löst natürlich sehr viele Gefühle aus. Und ich finde es auch wichtig, diesen Gefühlen der Ohnmacht, vielleicht auch der Angst und auch der Überforderung, angemessen Raum zu geben. Also dem nicht auszuweichen und zu versuchen, auch auf sich zu schauen und diese Gefühle einmal für sich ein Stück weit zuzulassen und im besten Fall, wenn es Gesprächsräume gibt, das auch mit dem Partner oder eben auch mit Menschen im Außen, zu denen man Vertrauen hat, zu teilen, weil diese dieser, diese Anspannung in der Enge führt natürlich auch noch zu einer Verstärkung, weil Eltern sind, so wie ich sie erlebe, auch meine eigenen Kinder mit Kindern so dass sie natürlich alles dran setzen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen und auch stark sind. Und da passt es einfach nicht so richtig dazu, wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin, wenn ich ungeduldig bin, wenn ich vielleicht sogar wütend bin. Und ich finde es so wichtig, sich auch diese Gefühle, auch die Wut ein Stück weit zuzugestehen, dass man nicht in so einen Status kommt ja, ich will das alles nicht wahrhaben. Ich will es weghaben. Es geht nicht weg, weil die Zeiten sind sehr, sehr lang. Jetzt sind ja, sage ich mal, auch gerade oder
0: gehen Mütter und Väter oder Männer und Frauen ja auch sehr unterschiedlich tatsächlich auch. Genau mit diesen Gefühlen auch um. Äh, aus meiner Erfahrung auch Mütter haben oft viele Netzwerke, reden auch mehr sich von der Seele, was ja in diesem Fall auch sehr gut ist. Äh, Männer tendenziell Ne, denken eher, Mensch, ich muss stark sein, ich muss da jetzt durch. Ähm, Andreas, du hast da ja auch Erfahrung. Äh, was wirst du gerade Vätern vielleicht da auch mitgeben können? Weil das hängt ja ganz hm. stark davon ab, inwiefern sie auch dann äh, einen guten Kontakt vielleicht ja auch mit ihrer eigenen Partnerin dann noch haben.
2: Also ich habe ähm, oft den Eindruck, dass... Ähm Väter natürlich, wie alle Eltern, ganz besonders gute Väter sein wollen. Und äh, dass das jetzt in, mhm. dieser, in, in diesen Umständen ähm, eine Zuspitzung geben kann, dass sie es bei allen Einschränkungen und ähm, Anspannungen und diesem Stress äh, trotzdem ganz besonders gut machen wollen. Und an der Stelle ähm, denke ich, kommt eine Entspannung rein, wenn sie sich das erlauben, nicht perfekt sein zu müssen, nicht zuletzt auch vor ihrer Partnerin. Ich habe neulich mit einem Vater gesprochen, der gar nicht auf die Idee gekommen war, Unterstützungsangebote seiner Frau anzunehmen, weil er in dem Glauben war. Er hat gesagt, er macht seinen Part, er übernimmt das. Also die hatten Absprachen, beide waren im Homeoffice und es ist ihm offenbar schwer gefallen von den Versprechen, die er gegeben hat, abzurücken und ähm, sich ein bisschen mehr Unterstützung oder Entlastung zu holen. Und wichtig ist, darüber im Gespräch zu sein, ähm, weil das eine sind sozusagen statische Absprachen, die braucht es immer wieder, aber trotzdem nicht die Flexibilität zu verlieren und auch von den eigenen Idealbildern, die ich von mir selber im Kopf habe, da auch mal fünf Grade sein zu lassen. Ne? Es braucht eine Flexibilität. Und vielleicht ist bei aller Krisenhaftigkeit jetzt mit Corona, das auch für manche Paare oder überhaupt für Paare eine gute Chance, sich ein bisschen mehr von ihren, naja, von ihren eigenen Ungereimtheiten und ähm, Unsicherheiten auch zu zeigen und sich anzuvertrauen und damit im Grunde ihrer Beziehung einen Dienst zu erweisen, weil mhm. sie sich mehr öffnen und anvertrauen.
1: Mhm. Ich würde das gerne ergänzen, ja, weil gerne. ich glaube, es liegt ähm, da auch eine große Chance drin. Ne? Zuerst denkt man ja, oh Gott, wie kriegen wir diesen Alltag jetzt geregelt? Und dann kommen unter Umständen leider auch noch die Punkte treten zutage, die auch in der Beziehung vielleicht nicht ganz so rund laufen. Und nun merkt man plötzlich, ach, man müsste eigentlich sprechen, aber der Raum für ein ruhiges Gespräch bei einer Organisation von 24 Stunden ist gar nicht richtig vorhanden. Aber auch da geht es, finde ich, wieder darum, sich sozusagen mit sich selber zu versöhnen, ein Stück weit auch zurückzutreten und zu sagen, ja, ich habe jetzt diese diese Angst oder auch die, die, die angestrengte Situation und ich öffne mich aber gegenüber meinem Partner und kriege dadurch auch eine gewisse Entlastung in mir selber. Das ist total schwer, aber ich glaube, es hilft unheimlich das Gespräch auch mit dem Partner und die Chance zu nutzen, die es dann vielleicht gibt. Und wenn es eben eine Viertelstunde beim Wein abends, wenn die Kinder schlafen ist. Aber die Zeit muss man sich, glaube ich, unbedingt nehmen, damit die Entlastung greifen kann.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, sehr spannend. Ähm, jetzt ist natürlich der eine Aspekt so, das ist ja Selbstfürsorge auch, ne? Also als, als Vater, als Mutter, aber natürlich auch als Paar. Also, versteht es ja auch so, dass ihr sagt, Mensch, ist auch gut für mich selber zu sorgen, äh, vielleicht auch Sport zu machen, spazieren zu gehen und so weiter, um da auch so ein bisschen auch zu reinzuspüren, äh, wo stehe ich eigentlich gerade, auch tatsächlich auch mit meinem Druck, unter dem ja wirklich viele jetzt auch viele Eltern auch stehen. Aber das andere ist natürlich auch noch, und ihr hattet das auch schon angesprochen, äh, so diesen Anspruch auch nach wie vor gute Eltern zu sein. Ähm, also wie wie kann man jetzt eigentlich in so einer Situation eigentlich gut äh, ja, für sich sorgen, gut aber auch weiterhin achtsam einfach auch sein, auch liebevoll, äh, auch Grenzen zu setzen äh, und bei den Kindern natürlich auch ähm, auf die Kinder auch zu achten? Also wie kriegt man diese Balance jetzt hin zwischen dem eigenen Druck und dem Anspruch vielleicht, wirklich die Kinder auch
2: gut im Blick zu behalten? Ja, vielleicht greife ich einfach kurz ein Stichwort auf, was eben schon mal viel. Ähm, da geht es um Rhythmus. Also mein Eindruck ist: Enge und Stress macht schnell. Das heißt, Eltern, das ist total verständlich, wir werden, wenn wir unter Druck stehen, werden wir schnell. Wir reden schneller, wir erwarten schneller von uns selber, dass uns was Gutes einfällt. Wir erwarten natürlich dann auch von den Kindern, dass sie das schnell umsetzen, was wir uns vorstellen, die Ansagen, die wir machen. Und ähm, wenn ich von Rhythmus spreche, meine ich, zu versuchen einzubauen, dass es Zeiten gibt zu Hause, in denen wir schnell machen können und auch schnell machen dürfen und aber auch, und da liegt glaube ich mehr die Verantwortung bei uns als Erwachsenen, dass wir auch Zeit, dass wir auch selber zum Beispiel in der Kommunikation, wie schnell reden wir mit unseren Kindern. Hm. Wenn ich schnell mit meinem Kind rede, ist da mehr Druck dahinter, geht davon mehr Spannung aus, als wenn ich versuche, <lacht> da muss ich mich innerlich natürlich selber hm. regulieren, wenn ich versuche, in einer einigermaßen langsamen, ruhigen Ansprache mit meinem Kind zu bleiben. Und wie gesagt, Rhythmus, das heißt nicht, ich muss den ganzen Tag mich jetzt künstlich drosseln und total langsam werden, aber zu vermitteln, ich darf schnell sein und auch Kinder haben ja das Bedürfnis, rumzupesen und schnell zu sein, ähm, aber es zu takten und zu signalisieren, okay, jetzt können wir, machen wir ein bisschen langsamer. Und dann gibt es auch wieder Zeiten und Räume und Gelegenheiten, wo wir alle auf die Tube drücken können.
0: Okay, ja, spannend. Volker, wie,
2: wie Rhythmus, Geschwindigkeit und mhm. Langsamkeit koordinieren. Genau. Also
1: lieber Andreas, die die das Thema mit dem Rhythmus finde ich sehr, sehr spannend. Du bist ich, Musiktherapeut, kann ja, das sein. <lacht> weil, weil ich darüber ja auch viel nachgedacht habe und auch in Seminaren das immer mit aufnehme. Und es ist, wenn man das jetzt nochmal, dieses musikalische Element nimmt, dann ist es so, wir verlieren auch unseren Rhythmus. Und der Rhythmus, den wir in uns tragen, wird in Zeiten der Anspannung logischerweise auch negativ beeinflusst. Und ein guter Weg ist es natürlich auch, dem Rhythmus, zu versuchen, zu folgen. Deshalb sind wir wieder bei dem Eigensinn, also darauf zu schauen, wie finde ich mich jetzt eigentlich in dieser Situation wieder und wie komme ich wieder in einen guten Rhythmus. Was ich ganz wichtig finde, ist, die Kinder sind ja an dieser Stelle sehr, sehr gute Beobachter. Egal, wie ich mich verhalte, sie spüren die Ungeduld, sie spüren auch die Unsicherheit. Und insofern ist es auch wichtig, die Kinder anzuschauen, wie reagieren die eigentlich auf mich? Ich kann an den Kindern, glaube ich, sehr gut sehen, bin ich jetzt im Fluss oder bin ich, wie Andreas sagt, zu schnell? Ich äh, bin in Unruhe und äh, setze mich selber unglaublich unter Druck. Und das ist etwas, was man sehr, sehr gut auflösen kann, indem man sich ein Stückchen zurücknimmt. Die Kinder sind schon selbstständig, die fragen sogar danach, kann ich helfen? Auch wenn Sie klein sind, mit vier, fünf haben Sie schon ein sensibles System, was Ihnen die Möglichkeit gibt, auch im System schon wirksam zu sein, also selbst wirksam zu sein, auch mal zu helfen, wenn es erforderlich ist. Und diese Stärke aller Teilnehmer in diesem System ist, glaube ich, von grundsätzlicher Bedeutung für die Stabilität. Das ist ganz spannend, also ihr sprecht mich sehr an, also auch gerade mit
0: dem Thema Schnelligkeit. Ich hatte so eine Situation auch mit meiner großen Tochter jetzt gerade am Wochenende, äh, wo ich zu schnell war, im, so einen innerlichen Druck auch wirklich gespürt habe und ähm, es ihr auch nicht gut ging, weil sie auch gerade studiert und jetzt sich ja auf eine Klausur vorbereitet hat. So und äh, was ich dann ganz interessant fand, äh, sie hat sich dann erstmal so zurückgezogen, habe ich gemerkt, oh, das war jetzt irgendwie wahrscheinlich genau die falsche Intervention ähm, von mir und habe mich dann entschuldigt auch dafür, für meine Schnelligkeit, also für diesen Druck auch. Und dann hat sie wirklich plötzlich so auch loslassen können und hat meine Hand genommen und gesagt, ja, kann ich ja auch verstehen. Also so dieses, ich glaube, was ich da verstanden habe in der Situation, ist wirklich auch, es tut auch sehr gut dann auch, das selber zu spüren, aber dann auch auf sie zuzugehen und sich dafür zu entschuldigen. Mhm. Und ich glaube, dass, da spielt das Alter, glaube ich, des Kindes ja überhaupt gar keine Rolle, Andreas. Was würdest du sagen? Mhm. Ist das, mhm. äh, wie wichtig ist das? Und das ist natürlich nicht leicht, aber wie wichtig sind auch gerade heute in dieser Zeit auch so, äh, ja, Entschuldigungen? Wenn auch mal was schlecht ja. schief geht.
2: Ja. Also ich denke, der große, die große Chance von sogenannten Entschuldigungen, ähm, wobei ich lieber die Formulierung anbieten würde, zu sagen, es tut mir leid und nicht, ich möchte mich entschuldigen. Na, weil Das Weshalb? Entschuldigen mhm. das Entschuldigen ähm, ist, ähm, kann eine doppelte Belastung sein, für überhaupt für den Anderen und für das Kind erst recht. Wenn ich als Erwachsener einen Fehler mache und bitte das Kind, das zu entschuldigen, wo landet ah, okay. meine Schuld? Das Kind hat sozusagen die, den Job, mhm. mir meine Schuld abzunehmen. Das mhm. kann es nicht sein. Okay. Wenn ja. ich sage, es tut mir leid, ist nicht gut gelaufen, ich habe einen Fehler gemacht, ich war zu schnell, ich hätte mhm. besser langsam gemacht. Also auch gerade äh, in der sogenannten Entschuldigung oder wenn ich sage, es tut mir leid, anzubieten, ähm, was ich glaube, was ich besser gemacht hätte. Ich glaube, das macht eine gute Brücke in der Beziehung, in der Kommunikation zu dem Kind, weil es nicht nur hört, ähm, Papa oder Mama, ne, klar, die machen auch Fehler und sie können sich selber in den Blick nehmen und mit Abstand sagen, was sie selber hätten besser machen können und mhm. zeigen mir das. Und ich glaube, eine große Chance in diesem, es tut mir leid, äh, Moment ist natürlich das Vertrauen und die Beziehung. Ne? Das stärkt die Beziehung, wenn ähm, das Kind ähm, deutlicher wahrnehmen kann, auch was innerlich bei Papa und Mama so vorgeht, weil es eine Ermutigung ist, auch selber zu würdigen, was geht denn eigentlich in mir vor. Na klar, wenn ich jetzt Kinder im Vorschulalter habe, da wird das natürlich noch nicht so reflektiert. Na aber wenn die in die Schule kommen und in der Pubertät sowieso, ist das eine ganz wichtige Brücke mitzubekommen, auch zwischen den Zeilen. Na klar, die denken über sich nach. Papa und Mama denken über sich nach auch wenn wir nicht in Kontakt sind. Ja, spannend, ja.
0: Jetzt habt ihr ja auch schon einiges auch darüber geredet, also über Enge, Nähe und Distanz. Ähm, um so ein bisschen Distanz auch zur eigenen Familie herzustellen, ähm, spielen ja auch die Außenkontakte eine ganz entscheidende Rolle. Also sei es familiäre, also ne, mit dem Cousin, äh, Opa, Oma, wie auch immer, ähm, Freunden, Nachbarn, aber auch Fachkräfte, ja, Kita, Schule das kann ja auch wirklich auch zur eigenen Entlastung beitragen. Wie sollte man das gestalten? Wie sollte man das auch nutzen tatsächlich?
1: Ja, würde ich gerne was dazu sagen. Ich ja, glaube, ich, ich greife mal ein Beispiel raus, was sich im Außen abspielt, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese, diese Außenkontakte im weitesten Sinne für sich zu nutzen. Und die Kindertagesstätte, das ist nun mein Bereich, hat spielt dabei eine riesige Rolle. Es gibt viele Kindertagesstätten, ich habe mir das sehr systematisch mal angehört, wie die das machen, die regelmäßigen Kontakt zur Kita haben und auch das persönliche Gespräch mit den Eltern nutzen. Ich finde, da liegt eine Riesenchance drin, und die Eltern, die das für sich noch nicht so richtig entdeckt haben, würde ich auch ermutigen wollen, dass sie diese, diesen Weg für sich beschreiten. Dass sie auf die Kita zugehen, auf die Erzieherin, die tatsächlich tagtäglich mit ihren Kindern arbeitet. Das hat einen riesen Vorteil: Die kennen sich richtig gut. Und es ist eigentlich eine Wertschätzung in jede Richtung. Die Kita wird gewertschätzt, dass sie gefragt wird, die Erzieherin. Und die Erzieherin kann sozusagen ihre Wertschätzung auch der Familie wiedergeben im, im Rahmen einer Videokonferenz. Und dieses, dieses gegenseitige Unterstützen spielt jetzt nochmal eine ganz andere Rolle als sonst. Diese Gespräche sind ja nicht immer nur unbelastet, aber wenn man in einer solchen Notsituation füreinander da ist, hat das, glaube ich, eine Riesenbedeutung und führt auch noch dazu, dass natürlich auch die Erzieherin, die im Moment ja manchmal auch einsam sind ohne ihre Kinder, dass die sozusagen auch im Kontakt bleiben. Und das ist eine Außenöffnung, die man eigentlich hat. Die ist nur belebt, die muss belebt werden, aber man kann sie jederzeit nutzen. Ah, vielen Dank. Spannend. Andreas, was würdest du sagen? Wie
0: wichtig sind quasi auch gerade, um wieder ein bisschen eine Weite, würde ich mal sagen, gar nicht Distanz, sondern eine Weite auch genau. in die Familie reinzubekommen, so Kontakte auch vielleicht familiäre oder auch zu Nachbarn? Wie wichtig ist das?
2: Ja, also das Stichwort gerade Außenöffnung und Weite will ich unbedingt erst nochmal unterstreichen. Also rausgehen, andere Kontakte suchen, das kann meine Sicht der Dinge einfach erweitern. Ja, also auch wie erleben, wenn ich mit Großeltern telefoniere, wenn ich mal mit der Tante telefoniere oder skype oder so, ich kann mitbekommen, wie sieht denn die Welt bei den anderen aus und dadurch wird meine eigene Welt ein bisschen weiter. Mal hilfreich, mal ist es vielleicht zu vieler Information, kann ja auch sein, aber ähm, als, ein, als ein Weg um die eigene innere Verengung, ne, wenn ich nochmal auf diese, diese Überschrift komme, Enge und Weite für unser Gespräch gerade, ähm, durch das, was die anderen erleben, wenn ich da zuhöre, wenn ich das abfrage, wenn ich dazu in Kontakt gehe, die Chance, dass das meine innere Verengung ähm, erweitert mhm. und mir neue Ideen bringt, vielleicht sogar ein bisschen den Eindruck, ach guck, anderen, die anderen gehen so gerade mit diesem Stress um, so auf die Art und Weise erleben andere gerade ihren Stress. Okay, und da ist mein Stress, na gut, es ist halt meiner. Mhm. Vielleicht gar nicht der Schlimmste. Mhm. Also Ohne jetzt was schön malen zu wollen. So ne? Es relativiert genau. vielleicht ja, auch was. Ja, sehr schön. Genau. Genau. Aber überhaupt ne, dieses in die Weite gehen, ob ich jetzt rausgehe, ob ich zu Hause ähm, andere Taktungen versuche, aus der äußeren Weite eine innere Weitung und eine innere Öffnung auch
1: hinzukriegen.
2: Spannend, vielen Dank.
1: Und das kann ja auch richtig Spaß machen, das habe ich mir noch mal überlegt, weil man mhm. unter Umständen aus der Enge plötzlich merkt, was sind denn eigentlich meine ureigenen Interessen? Also man wird ein Stück weiter auf sich zurückgeführt und kann sich unter Umständen auch wieder ein Stück weit damit verbinden, was man schon mal hatte, weil man jetzt natürlich in so einem engeren Rahmen über ganz andere Möglichkeiten nachdenken muss. Die ganzen Ablenkungen von außen äh, sind nicht mehr gegeben. Also es steht, das Restaurant ist nicht offen, ich kann nicht ins Kino gehen, also muss ich mir sozusagen auch im Innen überlegen, was sind denn meine eigenen Räume? in denen ich mich weiten kann und das glaube ich ist das funktioniert und wenn ich mir Familiensysteme anschaue äh, dann und auch meine Kinder äh, jetzt so beobachte merke ich dass die auch versuchen wirklich Dinge zu reaktivieren ganz schön dabei ein kleines Beispiel habe ich noch was ich sehr schön finde das ist dass wir mit unserem Enkelkind abends auch so eine Art FaceTime machen und da in Kontakt bin und darüber auch herrliche Kommentare bekomme.
2: Ja, das glaube ich,
1: <lacht>
0: Andreas. Das würde das ich gerne noch mal kurz, genau,
2: ja. gerne kurz aufgreifen, mhm. dieses, dieses merkwürdige über Bildschirm in Kontakt sein mit den Großeltern zum Beispiel. Ich würde neurowissenschaftlich davon ausgehen, dass ähm, das nicht die tatsächliche Umarmung und das tatsächliche äh, sich berühren können ersetzt. Aber die Vorstellung oder zu hören, ach, ich würde dich jetzt gerne im Arm nehmen oder ähm, wenn wir uns wiedersehen, dann drücken wir uns mal ganz, ganz schön äh, und halten uns einen Moment im Arm. Dass das äh, in der Vorstellung ähnliche, äh, angenehme, positive Effekte hat, in der Vorstellung, als wenn wir es tatsächlich tun. Das heißt, wir dürfen uns erlauben, in diese positive Vorstellung, wie werden wir uns, wie werden wir kuscheln, wie werden wir uns in den Arm nehmen und so weiter, wenn wir uns wieder echt sehen, dass, das, dass wir uns das erlauben dürfen, dass das ähm, gut tut.
0: Ach, das ist ein super schönes Schlusswort ja. und auch, äh, ich danke euch wirklich sehr für eure äh, interessanten Einblicke, aber auch durch eure weisen Gedanken. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, das war die erste Folge unseres Podcasts Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Kommt gut durch die Krise, bleibt positiv und gesund. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Volker, für das Gespräch. Ja, danke auch für die Dank. Einladung. Ne? Danke. Vielen Dank für die Einladung. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr euch auch auf unserer neuen Seite www.väter-ggmbh.de-corona gehen. Dort findet ihr auch die Kontaktadressen von Andreas Krebs und Volker Stadel und sogar kostenlose Erstberatung und weitere Informationen natürlich auch rund um das Thema Corona.